0: y tormentas, bienvenidos a un episodio más de este tu podcast, quítate la máscara que el día de hoy, como, como es nuestra costumbre, cada ocasión que tenemos invitados especiales, tratamos de hacer alguna mención especial y el día de hoy, el día de hoy para mí es sumamente satisfactorio el poderles platicar, poderles contar hoy tenemos la visita de una persona a la cual a la distancia y con todo lo que implica, nos ha tocado poder eh, hacer la unidad, ¿sí? Pero sobre todo, ir, ir como en este seguimiento. Desde hace un año y más, yo creo que más de un año, mucho más de un año, eh, tuvimos el acercamiento con una persona que, 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 que es quien está guiando a, a, a nuestro invitado. Eh, sentí yo esa parte que, que despertó en ti, José, claro. eh, esta onda de venir al podcast, de quitarte la máscara, de platicar un poquito acerca de esto. Pero, pero parte de lo que nosotros también hacemos dentro del podcast es cuidar a la persona que, que nos va a acompañar. Y la forma que nosotros hemos decidido cuidar es no exponer a una persona con poco tiempo, sino, por el contrario, ir buscando gente que, que te esté un poco más afianzada en cuestión de, de la recuperación y de cuál es su camino y su proceso que está llevando. El día de hoy... Tengo, tengo el honor, tengo el gusto de poderles presentar a un compañero del grupo Fuente de Vida y Libertad, Libertad, directamente desde Iztapalapa, Iztapalapa, para todo el mundo. Al ¿no? barrio dicen para ahí. A huevo. Sí. No. Este, tenemos la visita del buen José, que desearía yo que fuera él mejor quien te puedas presentar. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Qué pedo contigo? Así es. Gracias,
1: Gustavo, por la invitación. Antes que nada, y a la audiencia, muy buenas tardes. Este, hoy me voy a presentar con mi nombre real, ¿no? José Manuel Cerecedo Rodríguez, un servidor con edad de 50 años, compañeros, donde esos 50 años, 27 han nacido dentro de la adicción, en una sola sustancia que me llevó llegar a llegar a las filas de doble A, y hoy me siento orgulloso, la verdad. Este, 27 años dentro del consumo, Gustavo, no fueron gratos, ¿no? Donde son muchos años, ¿no? Y, y pues voy a tratar de expresar un poquito del. De, de mi caminar, ¿no? Y, claro. y pues gracias, gracias a ti en verdad por tenerme la por la participación, la invitación. Yo llegué aquí en esta en tu casa, eh, recién llegado, ¿no? Mi padrino Marcos de la Rosa, este, desde ese tiempo me empezó a guiar y, y me empezó a jalar este, y, y empecé o sea, a conocer lo que era doble a realmente, verdaderamente. Ya lo conocía este,
0: años atrás, ¿no? Pero nunca me quise quedar. Chingón. No, creo que, que el, el, el hecho de que el día de hoy puedas estar acá, eh, en la semana tuvimos a bien el poder eh, tener una participación. Y, y quiero felicitar de verdad a, a todo el grupo Fuente de Vida y Libertad Gracias. por estos, este, este, este nuevo aniversario que están dando testimonio de sí. mantener una fuente de vida abierta, de, de poder, <risas> claro, de poder este. Eh, Seguir continuando con ese legado que se nos deja, ¿no? Que se nos encomendó en algún punto. Como tú bien sabes, nosotros este, lo que buscamos es quitarnos la máscara y, 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 y lo hacemos quizá de una forma literal. La invitación es a que nos quitemos la máscara de, de, de eso que muchas veces nos resulta más sencillo aparentar, que es estoy bien, no pasa nada. Yo, desde mi sí. propia experiencia, sé perfectamente que el proceso de rehabilitación es sumamente complicado Muchas veces es muy doloroso y cuando digo que es muy doloroso es porque la recuperación en sí cuesta trabajo, ¿no? Como el, el, el dejar de hacer algo que nos ocasiona placer definitivamente es complicado y creo que junto conmigo te invito a que tú te puedas quitar la máscara y que nos dejes ver quién es José, quién es eh, el adicto, quién es el ser humano, quién es el padre, quién es el, el hermano, quién es, quién es en esencia José. Eh, creo que es un buen momento para que junto conmigo Adelante. nos quitemos la máscara. El día de hoy traemos la del Mr. Rayo, mandándole un saludo oh, al perdón, buen Rayo. Dios. Y también quiero hacer a, algunas menciones muy, muy especiales. El día de hoy quiero, quiero agradecerle encarecidamente a Claudia Flores, ya que eh, tuvo, tuvo la fantástica idea de recomendar el podcast. Ese tipo de detalles... Siempre siempre son halagadores y definitivamente son como el, 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 el combustible para que el motor de, de nosotros que estamos aquí haciendo el podcast no, no decaigamos. El hecho de saber que tú, que nos estás viendo, nos puedes dejar un comentario, le puedes ayudar a alguien a obtener un poquito acerca de, de esta información que nosotros tenemos, siempre va a ser benéfico. También quiero, quiero mandarle un saludo a Luis Calderón, ya que él es originario de Guadalajara, pero actualmente radica en Los Ángeles, es un gusto poderle decir a toda la gente que está en Estados Unidos, ¿saben qué? Muchas gracias por estar pendientes. Y uno todavía más importante, para mí es, es, es complicado, el poderles decir eh, cada ocasión que una persona se refiere a nosotros, nos da buenos deseos, nos dice eh, algo de lo que han encontrado, yo lo, lo platicaba el otro día con César y le decía a mí, ha habido mensajes que nos han llegado de, de, de personas que algo han encontrado en el podcast y que al menos a mí me emocionan al grado de las lágrimas. Yo le agradezco un chingo a toda esa banda chingón por esas palabras. Quiero, quiero hacer una especial mención para una personita. Justamente yo, yo le había dicho, este, le voy a decir a, a toda mi banda de huracanes y tormentas, de la chica que me gusta y sé perfectamente que, que, que lo va a haber, ¿no? El día de hoy eh, que tenemos la visita de José, creo que es importante resaltar esto que tú decías. Hay como toda una atmósfera que envuelve Alcohólicos Anónimos y tú decías, hubo una persona que te guió, que te ha estado guiando y hoy, hoy el querer conocer tu historia, José, porque en la semana que tuvimos la participación allá, y que decía, ya está listo. Yo, yo soy muy, muy pro de, de, de poder escuchar también la sugerencia de la sí, persona claro. que te guía o del padrino. A la gente que invitamos le decimos, ya te padrinaste porque pronto es un poquito complicado. Sí. Hoy, hoy que tenemos la, la, la fortuna de tenerte en la salita de quítate la máscara, quiero, quiero comenzar con esta parte de, ¿qué haces tú por acá, güey? O sea, ¿cómo es que tú llegas? ¿Qué sucede en tu vida? Pues voy a ser
1: así como que específico, ¿no, compañeros? este, Gracias, Gustavo, nuevamente. Pues mira, mi inicio, eh, yo vengo de una familia muy grande, trabajadora, como puede ser, ¿no? Mi, mi abuelo, mi papá eran materialistas, tenían bastantes camiones, pero yo crezco dentro de un hogar que había todo, pero a la vez yo sentía que no tenía nada, ¿no? Eh, lo primero que detecto, pues es un papá alcohólico y lo consiguiente un abuelo y así tíos primos este tíos o sea por donde volteaba había alcohol no en su momento pues las sustancias que existían creo yo al recuerdo pues siempre ha sido la marihuana eh, los chochos el cemento y, y pero y empiezo ya a convivir con ese ambiente y, y este pues lo más extraño es que este pues, yo, yo ya convivía con ese ambiente pero no se veía que sí pues, va a ser también para mí no este yo en ese hogar crezco, pero crecí con, con todo y lo vuelvo a, re, a, a reformar, pero sentía que no tenía nada, ¿no? Porque pues en mi vida siempre somos cuatro hermanos, okay. tres hermanos y un, un medio hermano, ¿no? Y este, pero pues, nos, siempre hemos estado juntos. Okay. Y recuerdo, eh, muy temprana edad, pues, fueron maltratos, siempre por el alcohol. Un padre maravilloso, no lo puedo negar el día de hoy. Este, un padre maravilloso. Pero en sus momentos un padre agresivo, una madre sumisa, este, hijos golpeados, con el terror muy dentro por
0: el alcoholismo, y
1: donde yo decía, ya no quiero vivir aquí. Ok, ¿Sí?
0: fíjate, yo, yo, yo cuando, cuando escucho este tipo de historias y digo que, que, que podemos ejemplificar y, y determinar algo que siempre se escucha en los grupos es, en el hogar de un adicto, en el hogar de un alcohólico, eh, hay miseria por sí. mucha opulencia económica que pueda haber, hay miseria. Exacto. Y cuando hablamos de miseria, nos referimos a, al tema de la miseria en cuanto a lo emocional, Bien. Bien. en cuanto a, a, a todo lo que gira en torno a... Más de una ocasión me ha tocado platicarle a la banda de, de, de las fechas, güey, ¿no? Creo que es como muy característico, en, 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 y lo hemos platicado aquí muchas ocasiones, en la gran mayoría de hogares donde hay, hay gente que consuma alcohol... Uh -huh. Eh, lo hacen como por diversión, para festejar, para divertirse, para, para, para esparcirse, para, para soltar el estrés. Pero, pero no es así en la casa de donde vive un adicto, donde vive un alcohólico. Porque entonces existe el miedo. Decías ahorita tú, golpes, okay. golpes. agresiones, violencia. ¿Había maltrato hacia mamá? Demasiado, demasiado. Una mamá,
1: recuerdo yo, este pues bastante golpeadas por el alcohol a través de mi padre. Eh, solo solo veíamos cuando llegaba mi padre. Eh, él siempre tocaba las cornetas y se había, nos avisaba que venía, pero no nos avisaba cómo venía, ¿no? Y en su momento siempre salíamos a recibirlo, pero cuando lo habíamos alcoholizado, otra vez a escondernos, ¿no? Escóndase donde se pueden esconder, ¿no? Y a través de eso, pues ya nos, de repente escuchábamos los golpes, el llanto de una madre. Y, y, y era tormentoso no poder hacer nada, ¿no? Y este... Fue dolor, fue dolor. Este... Soy humano, el día de hoy lo entiendo. Este... Soy un niño que no comprendí hasta el día de hoy estar, este... En Fuente Vida y Libertad que me ha dado la vida. Empiezo a entender mi caminar mi niñez. Y hasta se me está... La, la voz... Porque en verdad fue doloroso. Para mí fue doloroso. Este, tener un padre... Que hoy amo tanto, Gustavo. Ya no los tengo. Ni a ese padre que... Que en su momento... Se equivocó. Pero lo más raro que es esa persona... En su alcoholismo era muy agresivo. Pero él tenía el valor de jurar. ¿no? Y juraba cinco o seis años.
0: Y era el papá más hermoso del mundo. no Este, este contraste... Es, creo que es el que muchas veces confunde a la gente. Y cuando hablo de confusión, eh, la, la mayoría de personas que hemos perdido la capacidad para controlarnos en cuestión del consumo de alcohol o de drogas, tenemos esas características. Y, y creo que tú y, y mucha gente que nos esté viendo puede, puede identificar esta parte de decir, puta, pues es que es buena persona, güey, ¿no? O sí. sea, es a toda madre. El único problema es cuando bebe. La porque cuando bebe... La se convierte en otro. Y ese otro es al que se le agarra odio, se le agarra rencor, se, se ve como una figura que definitivamente no quieres tener en casa. Sí, fíjate que a través de ese maltrato, pues yo, yo, yo solo cursé
1: hasta la primaria, compañeros. Este, esos miedos, no se me bloquearon. Yo los venía practicando en el camino y yo no retengo lo que es la literatura. Yo puedo ser visual y soy una maravilla con las cosas visuales, ¿no? Okay. Sí, pero eh, no sé... Eh, había golpes con la casa y después llegaban a la escuela y en aquellos tiempos los matas también te coscorroneaban, te daban de todo, ¿no? Yo no sabía si pedir auxilio en una escuela o pedir auxilio en mi casa, a fin había, los, había ese maltrato, no sé, eran los tiempos de, 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 de antes, sí. De que moral y ¿no? Y luego mi papá era de los que, hoy mi abuelo, de lo que si encontraba un, un bat, un bat, si encontraba unas cadenas con las cadenas, ¿sabes? con lo que tuvieran a mano, él eh, no lo medía, ¿no? Pero lo más chistoso... Otra lloré porque sí me acuerdo y me da el sentimiento, ¿no? O sea, porque realmente tuvimos que correr. Una mamá hoy entiendo que por sus miedos tenía que entender a mi papá como un rey, ¿no? Aunque sus hijos este, se hicieron lado. Y hoy entiendo que lo hacía para que él mmm, no se enfureciera o, o, o se sacara de, de onda y no nos pudiera a nosotros maltratar. Hoy entiendo creo que fue así. Quiero creer que fue así. no que Una mamá tuvo que ser sumisa a más no poder y, y aunque con sus miedos atender a mi padre como un rey, ¿no? Y, pues, ese tampoco no me gustaba. Lo, lo curioso es que pues el tiempo es el tiempo y tienes que ir avanzando y creces, ¿no? Yo, yo opto. Eso sí había mucha economía en el aspecto en aquellos tiempos, la economía era pues, bueno. más, pero como te digo, había economía, pero yo sentía que no tenía nada, ¿no? Eh, tiempo pasa y y como todo niño, dices, no, yo no quiero hacer como mi papá. Y este y, y en cuanto crezca, voy a sacar a mamá adelante y le voy a comprar su casa. Y uff, uh, haces unas, unas ideas bien enormes. Porque eso es lo que nace del corazón en su claro. momento, ¿no? Y, y, y pasa el tiempo y me vuelvo trabajador de él. Y su mano derecha, ¿no? y, y Pero curiosamente, ¡pum! Adiós alcohol de mi padre. Dejó de beber. Dejó, pues No, no así, eh, digamos, pero... Las veces que empezó a ver, ah, porque la última ocasión, me acuerdo yo, le estaba pegando a mamá y yo tenía creo como 8 o 9 años y me le paré firmes y le dije, no le voy a pegar a mamá. Me puse una putiza a mi tamaño, pero no le volvió a pegar a mi mamá, ¿no? Y, y dije, pues me sentí, yo me sentí un héroe. Pasó el tiempo y mi papá empezó a desmoronar el alcohol y se tuvieron que vender todos esos camiones, pero mi papá, mi papá era muy ingenioso en todos los aspectos, ¿no? tenía la forma de, de este, el biznero, como le llamaban los sí. ¿no? bizneros, o, o le sigamos llamando bisneros bizneros, y mi papá empieza a ser, yo le digo así imperio, porque mi papá nunca dejó de luchar por unos hijos, ah como fue, eh, sí me dio un techo, me dio sustento, me dio todo lo que me pudo haber dado, y, a los ocho años, empiezo a trabajar con él. Eh, a uno vendían los camiones. Y yo empiezo a aprender en un camión. En aquellos tiempos, pues eran unos camiones que tenías que agarrar. Pues, un, yo he sido chaparrito, ¿no? Imagínate, eh, camiones pesados, que incluso les ponían un resto de lazos hacia el volante. Y yo empiezo a yo aprender desde los ocho años este, las máquinas pesadas, dual, todo lo que es dice, todo ese tipo de cosas. Y me enamoro del trabajo de mi papá. Y le veo su economía en sus manos, dije, de aquí soy, no quiero escuela. Y de ahí empezó mi, 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 mi forma de ser amigo con mi papá en su momento nuevamente.
0: Generalmente, cuando, cuando, a mí, a mí me gusta mucho, cuando yo llego a Alcohólicos Anónimos, <coughs> veía gente mayor. Eh, de pronto, hoy a mí me toca ser esa gente mayor, porque yo llegué a los 16 años, eh ¿Puedo? Sí, adelante. Los, los, los grupos actualmente están como permeados, están bañados de, de, de gente joven y cuando yo escucho el testimonio de una persona como tú, que, que, que puedo considerar yo hasta cierto punto esta parte todavía con vitalidad, con fuerza, con, con, con agarre, pero, pero también esta cuestión de la madurez, porque al mismo tiempo eh, tú ya tienes hijos, soy abuelo. Tú ya, fíjate, o sea, <risa> yo, yo, yo lo que percibo es... José de 8 años, 10 años, vio ciertas cosas. Sí. ¿Qué pensaba José cuando veía agresiones hacia, tu, hacia su mamá? No, pues lo primero que quería es correr de su hogar. O sea, pensabas más en hu huir.
1: ¿Huir? Y en su momento... Este, hacer algo a mi padre, ¿no? Dañarlo. Sí, sí. sí y, dañarlo. Y
0: esto, ojo, porque yo, yo siempre trato de, de, de explicarlo de tal forma porque de porque pronto sacarlo de contexto es un poquito complicado. Pero yo lo, lo, lo pienso como en esta parte de como hijo, ¿no? Ver que lastiman a alguien que tú amas es complicado. Como, como niño, independientemente de si eres hijo o no. Como niño, ver que lastiman a alguien que tú amas es complejo. Pero... Eso sucedió cuando José tenía ocho años. Cuando ¿Sí? José tiene a sus hijos, ¿qué sucedía?
1: No, pues ahí te va la vuelta, ¿no? Porque ahorita lloré por el dolor, de, porque sí, recordé ese dolor. Y, 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 y hoy te va ahora la otra, ¿no? Que yo prometí no ser como mi padre. Y, y, y hoy la que es mi, mi compañera de o de Vida, llevo con ella 33 años este ya. este yo ella la utilicé como para salir de ese hogar okay. sí fue creo mi tercer novia y eso nunca dije yo Ay, nunca me va a pelar esa mora porque hasta eso tenemos suerte los pinches alcohólicos y drogadictos no ojalá tenemos las bueno <risa> o mi caso Padrino o en muchos casos que he visto tenemos unas grandes mujeres guapas, ¿no? Digamos, traémonos sé, lo ocurrió, creo que
0: trae lo bueno, ¿no? Es, 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 es subjetivo, porque de pronto, y de verdad, eh, o sea, yo, yo me he topado con un chingo de gente que, que, que ha venido aquí y, y yo hago tablas con mucha banda que dice: Hemos tenido suerte, sí. Este yo me considero a mí un güey que soy malo para ese tema de las relaciones. Yo no sé ligar, yo no sé así como que acercar, me cuesta un pedo y soy. Yo lo, lo, lo digo y de pronto hay banda que pudiera decir, no mames, como ahorita, ¿no? Que digo, hay una niña que me gusta y que de repente el poder pasar un ratito así de estar riéndome y de pasarla chévere y, y, y de atreverme yo a decirle, oye, güey, me gustas lo primero que pienso es así como en todo mi complejo, güey, ¿no? Sí. O, o sí, todas sí. las posibilidades de respuestas que me... No, por feo, por gordo, por prieto, por calvo, por la chingada. Pero dices tú, ¿somos personas afortunadas?
1: Sí. Sí, pero ahí te va, ¿no? O sea, 27 años es mucho, creo que no terminaríamos. Voy a tratar de, de decirlo por así como por las edades. Eh, 12 años... Me vuelvo a su mano derecha de mi padre, y, pero yo ya no quería estar en ese hogar, porque aún así, no sé, como que yo quería ya demostrarle que él estaba chiquito y que yo podía hacer las cosas mejor a mis 12 años. Ok. Sí. Mi, mi camino fue seguir trabajando con él, pero yo, yo ansiaba, porque ah, para eso yo no conocía realmente la calle. Y cuando mi papá me da luz verde a mis 13, 14 años de, de salir, no, oh, pues yo... Y luego yo, pero pa, o sea, me voy a trazar tantito, su gente que tenía mucha gente trabajadora, pues nos golpeaban, no, nos curtieron en, en, en la forma de trancazos y ver mil cosas que vi. Prostitución, vi vi, vi, vi muchos, muchas cosas atrás, pero bueno, ahí voy. Quiero salir y conozco hoy a la que es mi compañera, pero yo no sabía cómo llegarla como acabas de escribir. Digo, ¿cómo hago? Ah, no, no? Yo me sentía pues, feo temeroso, incierto de la vida, ¿no? O sea, inseguro, más que nada inseguro. Y, y, y se, me, se me ocurrió lo que prometí nunca hacer, no tomar una, una copa, porque yo no quería ser compadre. Y la tomé, fue, se me fue, fue, fue mi primer vicio. Bueno, la primera droga que usé, y me sentí seguro, Gustavo. Me sentí tan, me sentí tan seguro que en ese momento le dije a esta mujer que si quería ser mi novia, y me dijo que sí, güey. Y le dije, "Chale, esta madre sí funciona. Ah, ¡No, güey! No, no o sea, algo que yo lloré mucho tiempo, y te volví a llorar, y que dije que no lo iba a hacer, fue lo que a mí me hizo... Que, que esa mujer me dijo que sí. Pero lo curioso de eso es que pues pasó el tiempo, y un es, o según yo me siento como que, como que me adelanté mucho, pero hoy me doy cuenta que en su momento... Me duele mucho decirlo, pero como que lo utilicé
0: realmente para salir nomás de un hogar, para ser libre. Yo quería ser totalmente libre. Y, y fíjate, yo reconozco y, y agradezco mucho esta, esta sinceridad porque de pronto eh, es como muy sencillo, ¿no? Querer adornarnos de, de decir como la parte hermosa o la parte idílica o la parte romántica. Pero creo que eh, definitivamente cuando, cuando se, se puede establecer este, esta parte de de sinceridad genuina, de hablar con la verdad y decir, pues a mí me pasó así, yo viví esto. Ok, vino el alcohol y creo que lo que a mucha banda, ¿no? Produce seguridad. Demasiado. Valentía, ¿no? El, el, y yo se la platico a la banda. Yo soy, a, en algún momento era malo para bailar, pero... No, no. Tres, cuatro chelitas, oh, ta. ya empezaba yo con... El, ...hace maravillas el alcohol... ...yo no sé... Y,
1: ...y entiendo esa parte de que... ...cómo te hace bailar... ...cómo te hace feliz... ...o sea, a mí me hizo quitarme todo lo que me encargaba... ...con una sola copa... ...y me hizo sentir tan seguro... ...que a partir de ahí... ...dije, ah, pues ya está la medicina... ...pero yo no voy a ser como ese señor... ...me la voy a llevar nomás para... ...pues para pertenecer... ...no... Para, para decir, ...porque... ...fui muy farsante ante la sociedad... Nunca les quise demostrar mis miedos. Okay. Siempre les quise, les quise. Yo siempre demostré que yo tenía todo en el hogar, felicidad, seguridad, todo. Y la gente así nos veía. Este apellido cerecero en Iztapalapa fue muy afamado primero por personas, aunque con su alcoholismo, muy trabajadoras, responsables. Y, o sea, mucha gente muy orgullosa de mi familia, digámoslo así. El problema cuando, cuando yo soy el hijo mayor. Y el nieto mayor, Butch. somos aproximadamente entre primas y primos, treinta y tantos. Sí. Y lo más chistoso. Ahí les va, después de que el dolor que mi papá ocasionó, José empieza a sentirse tan seguro. Me dice, me quería rey del barrio, Gustavo. Me empecé a meter, me gustan los chiquedazos, los ¿no? Y y pensé que estaba entre el barrio así y fui aplaudido no, pues imagínate, un chavo que no había salido a las calles eh, de repente se empieza a sentir seguro y de repente se empieza a meter así como que más problemitas y le empiezan a aplaudir, pues imagínate
0: y eso fue la primera sustancia Sí, esta sensación de, 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 de nuestro complejo, nuestro, nuestro, nuestro temor de no ser aceptados en el momento en el que son bien recibidos nuestros actos sean cuales sean, ¿no? Porque uh -huh. de pronto, esto que tú comentas, yo lo he visto en mucha banda, que, que, que sin alcohol somos muy tranquilitos o son muy tranquilitos, <risa> pero apenas empieza el alcohol y ya andamos echando pedo o ya andamos queriendo este, bailar o ya andamos de pinches conquistadores, pero eh, eh, creo que solamente deja ver claramente cómo detrás de nosotros, de esta, esta máscara, a final de cuentas existe o cohabita un, un, otro ser dentro de nosotros que es el que le damos vida en el momento en el que empezamos a consumir y decías tú esa fue la primera sustancia
1: esa fue la primera sustancia Gustavo este digo yo quería salir de ese hogar eh, esta mujer digo mujer porque en aquel tiempo era joven igual que yo muy, muy chavos y este, pero, ¿qué te crees? Que yo quise salir de ese hogar, pero, pero sí me, me transformó su, su juventud de mi, de mi compañera, de mi esposa al día de hoy. Muy hermosa, un cuerpo espectacular. Y, 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 me, y empecé a conocer el amor, la neta, empecé a conocer el amor. Y de esas personas, de esos chavos que, que conozco por la sustancia, yo tenía un chingo de sueños. Quería ser grande, quería ser mejor que mi papá. Yo ya me decía, a cierta edad me sentía. Me, me, yo quería, yo me había triunfador okay. y, y con una casa enorme, con familia. Y esos eran mis sueños. Y que, créeme que yo tres años estuve con ella de novio y cada vez me enamoraba más de ella. Realmente yo sentía que sin ella yo no era nadie. ¿no? ¿Sí? Y este. Eh, eh, pues viene mi primer hija y este. Es cuando ya empieza la, la batalla porque este, yo empiezo a. O sea, a hacer más, pues más del barrio, más descarrilado. Y yo ya me sentía tan seguro de ella. Este, empiezo a hacer lo que mi papá en su momento nos decía, bueno, los abuelos, ¿no? La mujer es para la casa y ustedes es para el guaguanco. Dije, Eso. ah, bueno, pues así va, ¿no? Entonces yo empiezo a adoptar las, las cosas de la familia. Usted se queda en su casa. Y es más, yo sí. me voy a controlar hasta con sus carnales, porque pues me iba a controlar con sus carnales. <risa> Y, y para no se larga conozco fíjate me juntaba, yo era de barrio no soy de Estapalapa, me juntaba con más de 70, 40 cabrones casi diarios, en una esquina y, y todos se drogaban yo nomás me echaba mis copitas y el cigarro no o sea algo así impresionante para mí, porque en ese momento pues, no quise adoptar otra droga ¿no? sí. el problema fue cuando ya vino mi hija o antes de, creo que en su embarazo conozco la piedra, pero como yo, ya lo repito, siempre fui miedoso en el hogar, no tuve la oportunidad de, querer, de estar. tuve la oportunidad de estudios, pero yo ya no los quise, este, pero yo siempre fui, por mis miedos, sentía que yo no podía encajar en ningún lado, y me empecé a juntar con gente así como que me llamaba la atención, ah, este güey, porque ve chido, bien cambiadito, ¿no? bien este, y yo quería ser esa persona, pero yo no sabía cómo hacerlo, y entonces empiezo a, ...a imitar a los demás... ...empiezo... ...a querer ser como los demás... ...y veo que unos güeyes maltrataban a sus mujeres... ...ah, pues yo también voy a maltratar a la mía... ...ajá... ...o sea, todo ese tipo de, de este, cosas que, que yo imitaba... Este, ...y luego me salían re bien... Sí, <risa> claro, ¿No? ...el vicio no había... No, ...todavía no había un vicio así... Es... ...pero conozco... ...en aquellos... ...estoy hablando de hace veintitantos años... El polvo, todavía se había piedra, se cocinaba si tú la querías. Sí, la conozco. Y por, por querer ver qué se sentía, o más que nada pertenecer, te repito, yo siempre quise
0: pertenecer donde yo no podía pertenecer. Creo que, que, que esta forma que, que, tú, que tú me platicas son, son cuestiones que cuando las podemos observar a distancia o desde afuera, es muy fácil identificar esta parte de, de, de decir, hay, hay una ausencia de personalidad y por eso es por lo que constantemente imitamos conductas de otras personas. Yo hoy, hoy, hoy en la escuela puedo, puedo aprender, ¿no? Muchas veces queremos ser como las personas que amamos, queremos ser como las personas que admiramos. Por eso, por eso, tener cuidado con esta parte de, de a quién. ¿A quién es a quien Gustavo admira? Porque ese va a ser el anhelo en el que el modelo del cual va a querer tomar actitudes para convertirse en. Eh, hablamos eh, bajo tu historia de, de dos puntos. Uno, donde recibiste cosas que no te gustaron y posteriormente diste las mismas cosas que no te gustaron. Se repite un patrón uh -huh. y, y esto obviamente desencadena una locura. ¿Por qué? Porque aunado al consumo. Yo, yo te escucho hablar de, de piedra piedra, y yo digo, güey, yo sé, yo sé lo que es estar bajo el efecto, sé lo que es estar <coughs> con, con, con la pinche ansiedad de decir, quiero fumar, güey. no, porque también pasa algo. Alguien que bebe demasiado, de repente le presentan otra sustancia que hace que mágicamente Se amarre, en fin. empieces en ceros. ¡Puta! ¡Una locura!
1: Bueno, mira, tenía lo económico, digámoslo así, por parte de mi padre, no mío, ¿eh? uh -huh. porque yo era su trabajador. Claro. Hoy, hoy entiendo que yo todas las riquezas que tuve fue a través de las personas, okay. no porque yo me las haga ganado, digamos, con ese esfuerzo. Claro, por ser hijo mayor yo me sentía ya con la autorización de que como soy su mano derecha, soy su hijo mayor, presta todo, todo. Todo era todo. ¿eh? Okay. A mí me consintieron. A, yo creo que mi papá, no sé si pagó sus culpas a través de tantas cosas que me dio. Y, y yo empiezo a sentirme así, bien volado. Y, y, y Pero la verdad es que yo me meto... O sea, quiero ser este, breve y, y que se entienda. ¿no? Creas entre, entre el poder y yo me siento con un poder enorme. Y, y luego me enseño... Yo amé el barrio, ¿eh? Porque 27 años... Que me perdí en el consumo y, y no, y, o sea, para mí estos han sido un despertar. Yo okay. me quedé, en, yo empecé en mis 20 y, y, termi, y termino a los 48 años. Y aún, y aún a veces no asimilo que, que soy una persona de 50 años el día de hoy. Y, me, y, y, y extraño mucho al chavo de 20 años que tenía sueños
0: y que quería volar con una familia. ¿Cuáles eran esos, esos sueños los más importantes para José? Tener un hogar propio, tener
1: lo que, que mis hijas lo que yo nunca tuve, eh, que fueran, que no fueran maltratadas, bueno, o hijos, no, no sabía qué iba a ser, ¿no? Este, tengo tres hijas. Y ese era mi sueño, ay ah, ser una persona, pues como mi papá en su momento, como tú quieras, como fue, yo quiero ser también como mi papá, emprendedor, con esas con esa
0: economía.
1: Yo quería hacer ese, okay. ese,
0: pero quería ser mejor que él siempre. Ok, sí. eh, vino el consumo de piedra, ¿y cuánto tiempo tardaste tú en, en, en esta parte de, del deterioro que, 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 que viene acompañado de la sustancia?
1: Fíjate que creo que fueron como ocho como años que me sentí tan seguro y que volé mucho. Empecé, a pesar de que tenía la economía, quise, empezar, quise sentir que sentía robar. <ríe> Empiezo a entrar en el juego de con los mayores y me quise ver como ellos, rudos, con armas, seguros. Y que luego traían un chingo de viejas. Dije, no, pues papá, ¿Más? aquí soy. Ocho años realmente que me sentí muy, muy, muy volado. Y de repente, una, una noche, consumo... Mucha cantidad, exageradamente de cantidad. En una bolsa, no me voy a decir una bolsa de piedras. Y en un cuarto como este, pero pues diferente, ¿no, Rico? Claro. Eh, llegó, eh, se me acaba todo, invité a todos los que estaban. Y ya sabes, como es, ya sabemos, la película se te acaba. Vámonos. Bye, bye. Entré bien de traje y salí en chanclas. ¿No? Y llego a, a la casa de, la, de mi mujer. Porque ya nunca quiso llegar a la mía. Entonces, hasta hoy sigo viviendo en su casa. O así, otra les digo, porque. Este. Y me doy cuenta que en esa ocasión, ya mi mujer pues, ya había visto mi caminar, empezó a ver mi caminar, pero como que ella, ella me daba más hijos, como para ver si cambiaba. Sí. Ella fue muy aferrada. Me acuerdo que fue una. Ciertas horas de la noche, no recuerdo bien las horas, pero llego y me dice mi mujer otra vez y dice, ¿cómo no te matas? Yo me acuerdo que pues, había un, no sé, un palo, un travesaño y, y teníamos, tenía una, una reta de, de esas profesiones que traen madera, pero esas es buenas, ¿no? Inconscientemente me la pongo y me caigo. Pues ya nomás lo único que me acuerdo es que terminé cagado, meado y basqueado y con toda mi familia alrededor. O sea, ese es el, el, el punto crucial. Creo que ahí empezó realmente. Este, el, que, el que ya me encontraba, pues sí, sí sabía que estaba haciendo las cosas mal, pero no quería aceptarlas. Y, y en ese momento creo que se me hizo lo más fácil para ya no molestar a nadie. ¿Sí? El ser cobarde y quitarme la vida. Y que dejaran de chingar, ya dije, ya, ya estuvo, ¿no? O a lo mejor fueron los, los influjos de la droga. Pero para eso. Es que no, me aventé un toque de mota que yo nunca había fumado mota y tal vez eso fue lo que me hizo reaccionar de esa manera, ¿no? Le estoy echando a la culpa y a la mota, pero sí, tal diles. vez pudo haber sido así, ¿no? Y luego, pues, hacerle caso en, en, en mi drogación a la mujer, termino colgado, ¿sí? Y, y, y desperté con toda la familia alrededor. Y de ahí, bueno, vamos a caminar un poquito a esto, empieza, ella toma la decisión de, de, de darme salida de su hogar y, y, ah, es cuando ya había, ya había este... Tenía perdón oportunidad de haber entrado a una agrupación que no quise tener admiración nada de esa agrupación y luego consiguiente en a otra y este, yo siempre las agrupaciones las sé como para que ya dejaron de molestar y ya no hay pedo. Y sigo teniendo la confianza de mi papá y, y no pasó nada. Y así lo asusté. Eh, inconscientemente nuevamente, después de que me colgué, me, me hacen primero entrar pescadores al factor 2, después y, entré, y la última fue a, este viaducto. Y fue cuando me colgué y de ahí mi mujer se pues trató como que de alejarse de mí pero ella nunca dejó de ir a casa. Okay. Ella nunca dejó de, de, de ir a casa. A casa, a casa. Y, y lamentablemente mis hijas siempre vieron mi, mi caminar de la dirección. Por, ¿En qué forma? En que mi semblante era diferente. Okay. ¿Sí? Empezaron a ver ese, esos cambios en mí. Y creo que de ahí fue mi, mi partida más fuerte. Hoy, hoy entiendo que sí me dolió. Sí me dolió tanto que que yo no lo quería demostrar y como ya era vicioso, pues, según demostré ser más vicioso, mejor. Porque me sentía ya libre, según yo. Quise demostrar que no me importaba esa mujer. ¿Tus hijos? ¿Tus hijos
0: eh, eh, llegaron a ver como el, la etapa crítica de consumo?
1: Ah, bueno, en este... Nunca me vieron así como que fumándome, nada de eso. Pero oh, otra me ves así, bien tranquilo. Y de repente ya con la transformación del drogadicto. claro Ojos volteados... Sudoroso, volteas, inquieto, todo ese tipo de alemanes, sí los vieron mis hijos. Ok. ¿Sí?
0: En algún punto tú 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 deseabas dejar de consumir, o, o era así como de. Eh, como, como esta que, que, que platicabas, ¿no? Tal vez la culpa la tuvo la mota porque nunca, nunca fumo mota, o, o realmente había un deseo interno de decir, güey, la estoy cagando, ya no quiero.
1: Pues creo que siempre tuve el deseo de cambiar. Creo que siempre tuve el deseo de regresar a ser la persona que inició, ¿no? ese joven soñador. Pero tanto, no sé, me aferré tanto a mi egoísmo, tal vez fue egoísmo o dolor, de que esa mujer me había... Para mí era todo, ¿no? y hoy es todo para mí, ¿no? Pero yo creo que sí, reconociéndolo fue la... Este, me quiso dar más en la sustancia, pero sí quería hacer un cambio para llegar a su vida nuevamente. Okay. El problema es que nunca, no lo logré. O sea, para mí cada vez... Cuando yo lo quería, me no faltaba el que me invitaba. Sí, o sea, y luego toda mi familia... Ahí voy. Que fui parte de que toda mi familia fuera drogadicta, mis primos y primas. A lo mejor mis primas no son drogadictas, pero son, fueron alcohólicos. O sea, toman. O sea, de una manera todas tienen una sustancia. Uh -huh. Ya primos muertos o el día de hoy, ¿sí? Mi papá, esa persona murió, mi papá muy joven, a los 57 años. Y mi papá, hoy me entristece mucho, lo escuché apenas a Carlos y que, que con un solo decir, hijo, me siento orgulloso de ti, yo traigo bien a tu lado eso. Porque ya mi papá no lo vio, ¿sí? Y ese papá nunca dejó de confiar en mí. Y, 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 y yo intentaba, a mi manera intentaba dejar las drogas. Más que no sabía,
0: o no puse atención desde mi primer internamiento, ¿no? ok, uh -huh. tú, tú, tú llegas en esta ocasión por lo que yo entiendo eh, como para, con la intención de ya quedarte y de permanecer o al menos lo que has demostrado hasta el día de hoy, que sigues estando sin consumir que sigues estando en el grupo pero, pero, ¿qué fue lo que te orilló a ti a llegar esta última ocasión, este proceso que estás viviendo? Ya era humillado
1: humillado por la sociedad y humillado por mi familia. Después de la partida de mi padre cambiaron muchas cosas. Ya no había economía. Ya no había este, esas ganas. Ya la gente... Se murió el mayor, ya los demás no sirven. Y más en el consumo nos empezaron a ver como lo peor del barrio, ¿no? Esa casa de luz que había se volvió en la oscuridad. Se volvió en, en el punto de venta. Se volvió en, en extorsiones. Se volvió en robos. Se volvió en este, prostitución. Se volvió... Lo peor que hubiera de haber en una casa. Y luego nada no más yo, sino que éramos la mayoría de los primos y hermanos. Y, y, y en su momento yo, empiezo... Es que mi mujer nunca... nunca no sé, a lo mejor la pueden criticar, pero... Esa mujer nunca dejó de insistir. Pero para eso tengo que caer al reclusorio. ¿Ok? ¿Sí? La primera vez aún estaba mi padre. La segunda vez todavía estaba mi padre. La tercera vez estaba mi padre. La cuarta vez también estuvo con mi padre, pero ya no fue tan fácil. Ya no había economía, ya nomás se vea tristeza. Y mi mujer tuvo, otra vez tuve, tiene que partir de mi vida. Estuve, tuve que vivir un proceso de cuatro años, siete meses, y, y, y donde los cuatro años mi mujer optó por, por sobrevivir con sus tres hijas, porque no tuve... Fui un papá
0: desobligado,
1: No, o sea, siempre aventé lo que había. ¿En la cárcel tú consumías? No, fíjate que el miedo y ver cómo, ah, porque pasó ya estaban mis hermanos ahí. O sea, ya, ya uno de mis hermanos ya, ya estaba ahí, eh, ah, este, esperándome, digamos, ¿no? Y este. No, pues tuve miedo. Tuve miedo. No fui. O no fui tonto, ¿no? O sea, porque también eras drogadito, pero no pendejo, ¿no? Y viste cómo podías terminar en un
0: reclusorio. Y fíjate, cómo a mí, a mí me destapa mucho muchas cuestiones, porque. Se, seguramente por mucho que, 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 que tú por ejemplo ahorita que platicas eh, tú sabías que la droga era mala y sin embargo hubo consumo, hubo un exceso, pero pero lo, lo paradójico es llegar a un punto donde, donde estar, preso, estar preso es complicadísimo al menos a mí la experiencia que ah, no, tengo pues es sí. una experiencia que no, no es agradable pues... pero, pero me llama mucho la atención porque la gran mayoría de la población que existe hoy en penitenciarías o en centros de reclusión tenemos o, o hemos tenido problemas con las sustancias, alcohol, droga, tabaco, como le quieras llamar, pero ha habido presencia de, de, de alguna adicción. Curiosamente, cuando llegamos a una, a una reclusión, es ya no. Pero lo mágico, y volvemos a retomar el mismo disfraz, la misma pinche la máscara, misma máscara sí. para que cuando yo salga, me vuelvo a poner la máscara de que yo soy, de que yo puedo. Vamos a festejar. Tráete unos tomos y tráete unos gramos y vamos a cotorrear. Y así fue. Todo, Exacto. Todo lo que no cotorrí dentro de, de prisión, ah, sí, aquí pues, lo voy a vivir. Sí,
1: pues sí, o sea... Le pones, un, le pones una barrera a tus miedos y, y ve lo que puedes, lo que te puede hacer un reclusorio. Dices, no, ni madres. Aunque estaba bajo la protección de mi hermano, dije, y más que nada con un hermano. También consumía, pero no dentro, también de él, no sé. Y me dice, aquí no, güey. <risa> Papas. Pero, ¿qué te crees que nunca se me quitó la idea de que cuando saliera, no fue primero ir a ver a mi familia, sino ir a ver del punto, güey. Claro. Güey. A
0: ver quién vendía hoy. Y, y, y consiste en eso nuestra enfermedad. Para la gente que nos está viendo la enfermedad como tal, ya que tiene signos, sí, ya que tiene síntomas, en, en, la enfermedad de nosotros es incurable justamente por esas razones. En el momento en el que yo dejo de consumir, solamente estoy quitando el síntoma. Pero la forma de pensar sigue siendo la misma. Claro. Y tú me, me platicas una experiencia de haber estado cuatro años y cacho sin consumo, pero después de cuatro años y cacho, volver a pensar, puta, ¿quién está vendiendo ahora?
1: Güey? Exacto, sí, ¿no? sí, 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 sí. Y, y bueno, me hiciste una pregunta, ¿no? ¿Qué me hizo cambiar? O sea, ¿o ¿por qué empecé a tener la decisión? Salgo de ese reclusorio y se me vuelve, se me... Sí llego y me hago mi desmadre, uh -huh. pero eh, se me abren las puertas otra vez en ese hogar y donde digo, ya no lo voy a cagar. Yo hice mi fiesta, ya, ya hice lo que deseaba y, y ¿qué crees? Que le empecé a echar ganas, ¿no? Y bajita la mano a escondidas, sí me aventaba mis sustancias, ¿no? Pero no, ya no lo demostraba. Okay. Entonces la familia empieza a creer otra vez. Sí, esas hijas se sienten emocionadas porque llegó a su papá. Sí, pero ¿qué te crees que otra vez no pude, ¿no? Cada vez, nuevamente vuelvo a ser descarado, pero nuevamente se me regresa la economía, empieza a volar otra vez, pero dije, ah, le voy a poner pausa. Esta vez todo es para la casa y las migajas para mí. Porque antes eran las migajas para la casa y yo me atendía bien, ¿sí? sí. Y, y empiezo a tener ese tipo de cambios, según yo, ¿no? Eh, empieza la economía, empiezan las buenas cosas otra vez en casa, chido, wow, ajá, y le hago a mi hija sus 15 años, ¿eh? ¿no? Me di un palón de grande, me sentí grande, pero sí tenía muchas ganas porque empecé a ver los cambios de mis hijas y las alegrías, y este, pero no tenía ganas de, en su momento. Tenía ganas de cambiar, pero cuando yo veía una sustancia me sudaba todo, las manos, y se me olvidaba lo que había prometido. Okay. Sí, pero pues ahí pasa, ¿no? Él muele mi papá, a los tres, a, a los nueve años muere mi mamá. Este, cada vez me siento así como que más, como que era mi responsabilidad ya cambiar, porque ya no había, no iba a ver quién me diera este, lo económico, y, y este, y así empiezo a cambiar, ¿no? Tenía muchas ganas, pero no sabía cómo. Y, y yo sabía que había agrupaciones pero nunca, me, ni por aquí, no, nuevamente me acordé, yo quería cambiar cambio de religión, cambio de esto, cambio de lo otro y, y no funcionaba y, y, y Marcos, ahí voy, mi padrino Marcos de la Rosa, fue un compañero de mi actividad, nos drogábamos juntos, nos exponíamos y pero ese, ese canijo, pues, cambió hace mucho tiempo, ¿no? Y, y mi mujer lo veía pasar, yo decía, pinche hipócrita Sí. Y, y, y para no hacerla tan larga, pues fue agonías es que mi mujer sufrió hambre, sufrió, mis hijas sufrieron muchas cosas y sí tuve, empecé a tener la mucha necesidad de querer cambiar, porque vienen cosas buenas en mi vida, vienen, vinieron mis nietos y donde yo debía dar un puso un daño bastante a mis hijas y, y la verdad lo que me hizo como que detenerme es que ya mis porque ya eran hombres los que venían. Yo tuve por las hijas y mis hijas hoy tienen niños y decido como que querer cambiar. Pero no me acordé de un doble A. Yo buscaba, pero no sabía dónde. Entonces un día, honestamente, yo creo que dentro de los influjos de las drogas, sí tomé la decisión de mirar hacia, hacia arriba. Le dije, Dios, mándame en el lugar indicado y con las personas indicadas. Y, y no eso pasa a mi Marcos. Y, y le digo, oye, es cuando me invitas a tu agrupación. Dice, a las 8 vengo por ti, ahí te dije, chale, ¿para qué le dije? ¿No? <risa> sí, ¿no? Pero bueno, compañeros, de ahí, a partir de esa fecha este, veo una sonrisa en mi, en mi mujer, que ya había puras lágrimas, tristezas, este ya no confía en una persona como José. Y, y hoy me he quedado y he decidido quedarme porque mi vida ha sido así un giro extraordinario. ¿Y cómo no viví esto hace mucho tiempo? Y a lo mejor es lo que a veces hoy me cara la culpa, el de que pude haber cambiado mi vida hace mucho tiempo. Pero pues hoy entiendo que los destinos son así y a lo mejor si no hubiera pasado esas pruebas, tal vez no estuviera aquí, ¿no?
0: Fíjate, yo, 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 yo escucho esta parte transformadora y, 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 y creo que para mucha gente es bien complicado decir, puta, ¿y cuándo va a pasar mi hermano, güey? no ¿Cuándo va a pasar en mi hijo? ¿Cuándo va a pasar en mi papá? Es, es bien complicado cuando la familia está viviendo el proceso desde adentro de ver que, que uno de los miembros de la familia vive el deterioro, vive la mentira, vive el desfalco, vive la adicción en su totalidad. Yo te pregunto, José, en tu primer aniversario, ya sin consumo, ¿qué fue lo que sucedió en casa? ¿Qué fue lo que sucedió en, en cuestión de tu ambiente familiar? Bueno, lo primero que es que una mujer ya darme bien.
1: <risa> Unas hijas ya no están con la goza de irme a buscar en las noches. Sí, Porque ellos tuvieron que irme a buscar en las noches. ¿Sí? En la economía no he caído tan, tan bajo. Tuvimos la oportunidad de sacar un auto nuevo. Y ya tenía muchos autos, ¿no? Pero esta vez... Y yo no sé si me iban a buscar a mí, pero me iban a buscar o por el coche. Pero como tú quieras, porque uno debía. Sí. Pero no, empiezo a ver este, estos cambios. Hoy en día empiezo eh, a partir de que tú me estás haciendo esa pregunta, uh -huh. mis hijas así como que no, no en tu totalidad, pero les llegó una sonrisa. A mi mujer le llegó como que esa tranquilidad. Este, y empezamos como que a tener un cambio de, de armonía. amistad ¿Sí? Me ha costado mucho adaptar, adaptarme a su vida de ellos, porque mi mujer hizo a su, a su ella fue el hombre y mujer en su, en su momento, y, y esas hijas eh, pues están educadas a su modo de, de esa mujer, ¿no? Y, y, y lo entiendo, ¿no? Entonces, a mí me ha costado mucho adaptarme a su forma de cómo hoy viven y,
0: y eso que estuve con ellas. Claro. Sí. ¿Cuál ha sido el momento más complicado para José dentro de estos años que se mantiene hoy sin consumir o que lo hayan hecho eh, titubear de si es la mejor decisión el mantenerse así? La inseguridad de, de sentir que
1: hoy siento que los tiempos este, para mí, la economía, o sea, no es que me trabe tanto en la economía, sino que en sus momentos todo era, digamos, dinero, aunque sea mal habido, pero era, había a, a abundancia, y, y hoy tengo que esforzarme hoy tengo que luchar por mí mismo, como debe de ser, como lo tuve que haber sido desde un principio, creo que eso es lo que en su momento me desvaría, ¿no? Como que, digo, ¿por qué de esta manera? ¿Por qué con esta, con esta economía si lo había? ¿Sí? Y de repente, creo que es lo que me ha hecho desvariar, la inseguridad, a lo mejor todavía, la inseguridad de que esté, de yo te escuchaba a ti, y, y no manches, un gran ejemplo, ¿no? A ver, hazlo. Hoy hazlo, como lo queda. Hoy hazlo, date esa meta, date esa oportunidad. Y digo yo, ¿por, ¿por qué no darme esa oportunidad, ¿no? De tener esa confianza. Yo creo que es eso, inseguridad o principios de mi, de mi camino adentro de, de doble A. Este, pues a veces me confundo mucho, ¿no? Eh, pero lo que... Estoy seguro, estoy seguro que hoy no me voy de
0: doble A. Chingón. Creo que eh, esa es la parte crucial ¿no? Eh, para, para las personas que, que en algún momento hemos tenido que caminar ese, esa parte fangosa, esa parte complicada de, de, que, que en sí lleva la adicción. Eh, cuando empiezas a ver justamente estas cosas de, de ver a la familia diferente, algo que tú hacías mención, la mujer duerme poca madre. Y, y, y con esto no quiere decir que seamos poco importantes o que dejemos de interesarles, simple y sencillamente... Tienen esa certeza de que estamos en un lugar donde difícilmente, difícilmente no quiero decir que sea exclusivo, no. Difícilmente una persona que trabaja con el programa de recuperación tiene ciertas cositas. Decía yo al principio, el proceso duele y el proceso cuesta. ¿Qué es lo que más te ha dolido en este tiempo que tú has estado limpio? Ella no tiene a mi padre y a mi madre. Si tú
1: pudieras decirle algo a ellos, ¿qué les podrías decir? No, pues a mi padre, que no, aún lo extraño. No puedo. Me ha costado mucho trascender su partida. Y si hoy lo tuviera, diría que lo, lo amo. Lo amo como, como loco. Quisiera tener un abrazo. Bueno, creo como lo dijo Carlos. Quisiera escuchar que me diga, hijo, oh, si sí pudiste. Y, y me quedé con mucho, con un abrazo. Me quedé con unas ganas de un abrazo de él. Y eso es lo que hoy si sí lo tuviera, le pediría un abrazo enorme. Y a mi madre, pues, a darle las gracias por el dolor que pasó, por tener unos hijos como nosotros. O sea, demostrarle que hoy ha habido un cambio. Eso que ellos soñaron alguna vez, me encantaría que hoy lo vieran. Pero lamentablemente no estén ya. Y, y hoy me queda a demostrarle a muchas personas que están a mi lado y que, que hoy empiezan a confiar en mí porque toda la gente... Que tenía me dejo de confiar o lo más maravilloso que mucha gente no cree que José haga cambiado. Me decían, antes me conocían como el Josecillo. Y se ha quedado muchas veces, en mucha gente adulta, todo me dice, ¿qué pasó, Josecillo? ya soy una persona de 50 años ya me conocen como el Josecito, ¿no? Josecito. Y este... Fíjate que en el barrio no he demostrado, o sea, como que presumiendo con lo que me dijeron, detente, güey, ¿no? ¿no? Andes ladrando y este... Solo camínale, güey. Y creo que mi caminar, a mucha gente hoy se sorprende, principalmente mi familia, todo, toda mi familia, ¿no? El que, digamos, así me siento que yo inicié una guerra este, dentro de las adicciones y, y yo como nieto mayor, como hijo mayor, este, creo que estoy dando un ejemplo diferente,
0: ¿no? ¿Qué, qué, qué le podrías decir tú, por ejemplo, a, a la banda que se acerca... De inicio a un grupo, a la gente, a la gente joven principalmente, porque creo que en, en, en una persona con una experiencia de vida como la tuya, el hecho de, de, de haber tenido que transitar opulencia, después desfalco, después eh, reclusión, después más consumo, locura, abandono, separación. Hoy, ¿qué le podrías decir tú desde tu experiencia? a los chavos que están llegando actualmente a los centros de rehabilitación, a los grupos. Híjoles, es que
1: a la juventud, la juventud de hoy, pues más que nada hoy hay drogas más, más complicadas como las que yo conocí, ¿no? tal vez yo nomás conocí lo que la piedra y eso me llevó 27 años dentro del consumo. Hoy en la juventud, dentro de mi oportunidad de conocer a las agrupaciones, los jóvenes están a más no poder... Y, y, y hoy las, las drogas están más evolucionadas, ¿no? Entonces yo comencé por, por querer pertenecer a lo que no tenía que pertenecer y la mayoría de la juventud también está como que queriendo experimentar eh, lo que todos sabemos, ¿sí? En, en ellos mismos. Entonces lo que yo les puedo regalar que realmente yo tuve la oportunidad de, de hoy estar aquí, compañeros, ¿no? De estar aquí contigo, Gustavo, y, pero fueron 27 años. Realmente, no, si platicara mi vida, pues yo creo que no, no tendría final, ¿no? Porque sí fue una persona que dañó mucho, ¿no? Y hoy le diría a la juventud que se la oportunidad de conocerse ellos mismos. Realmente ser ellos mismos. No imitar a nadie. No van a llegar a ningún lado. Si empiezan a imitar la maldad, si empiezan a imitar que, que se ve chido, que ese güey cómo se está drogando. este No, yo. Sean ustedes. Hoy extraño a mi juventud. Esa que. Empezó a los 20 años. Quisiera devolver el tiempo, pero pues sé que no se va a poder. Entonces, nomás sean ustedes mismos sin imitar a nadie, sin querer descubrir más allá de lo que... Porque van a encontrar nomás desgracias. Tristezas, partidas, encierros que pueden... Yo tuve la fortuna mejor de salir. Hay mucha gente que ya no sale. Claro. Y, y a, bueno, y afortunadamente todavía no en un reclusorio, pero sabemos cuántos han partido en mi casa, en mi familia, ya han partido varios primos. Mi sangre. Y todo fue por una sustancia llamada piedra. Fue la que nos llevó durante muchos años la perdición. Entonces, bandita, no se equivoquen. Y sientan en doble A, ah, pues hay una oportunidad de vida. En eh, clínicas, 24 horas, como la, todo la, lo que nos lleva dentro de un programa de doble A y salvación, pues si tú tienes el día de hoy un problema, acércate, sin miedo. Hoy sé que nadie nos juzga, sé que nadie nos critica. Sí vamos a tener personas este, más adelante con, con una gran experiencia y esa experiencia a mí me está salvando la vida. La verdad, yo, yo, yo siempre criticaba a la gente este, por su edad o más un joven. El de hoy A veces me, me dan bien duro que cuando un joven ya llevas 10 años dentro de... Y yo voy llegando a mis 50 o mis 48 años. Digo, ¡Char, ese güey que me va a enseñar, no, ese chamaco el día de hoy. Si es joven, si es joven. Y se está quedando dentro de él, mis aplausos. Y, y si es una persona adulta, mucho mayor. Porque ellos me han llevado el día de hoy por el buen camino. Entonces, juventud mmm, no tiene lo que hoy, hoy tiene. La oportunidad de ser libres de tener una familia, de vivir, de hacer un futuro, creo que eso es lo que les puedo transmitir, No, o sea que yo tuve la oportunidad, y no quiero decir que tú no la tengas, si estás dentro de, de, de el día de hoy, solo, solo permíteme, permítete conocerte, y, 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 no, y vas a crecer, vas a crecer, y, y, y es lo más chingón, güey. lo más chingón es que hoy tengo un regalo enorme, y
0: ese viene de allá arriba. Qué, qué chingón, José. De verdad, yo agradezco mucho el que tú hayas estado el día de hoy con nosotros. Desde hace ya algún tiempo yo ya te había echado el ojo y cuando le pregunté a Marco me decía, aguántate tantito, güey. Vamos a, a dejar que, que se afiance un poquito más. Hoy, hoy te veo como lo que eres, ¿no? Como un, un, un gran señor que, Gracias, que sigue estando y que no pierde esa fuerza. Algo, algo que con lo que yo me quedo y con lo que yo termino es decir, qué chingón que alguien como tú, venga hoy a regalarme que está vivo y que siente, tanto para bien como para mal. Yo te lo agradezco mucho, José. A toda la banda que nos estuvo viendo, de verdad, ayúdenos. Gracias. Suscríbanse a nuestro canal, compartan este video, déjenos ahí algún comentario, si quieren algún saludo, si quieren alguna mención, si quieren sobre todo, buscar la forma de cómo poder iniciar su proceso. Nosotros estamos para servirles. Muchísimas gracias. Seguimos estando en contacto y hasta la próxima.